0: oltre politica è il mio canale dove voglio parlare di politica italiana stando alla parte dei politici quindi le critiche che farò ora a calenda non sono perché voglio essere critico nei confronti di un politico che è calenda ma sono critiche che spero possano servire a calenda a rendersi conto di alcune cose sta cadendo in una trappola in un tranello che ha generato questo Troviamo Matteo Renzi. È il più incredibile caso di character assassination nella politica italiana. Penso che mai nessuno sia stato mostrificato al fine di killer politicamente come Matteo Renzi. Avevano fatto un tentativo con Berlusconi che incredibilmente non è mai riuscito. E non è mai riuscito per un semplice ragione, che Berlusconi era un personaggio che oltre ad avere un bel potere di fuoco per, per contrastare questa carattera mostrification più che assassination, risultava anche simpatico. Risulta anche simpatico. Le sue caffe, le sue battute, il sembrare un uomo normale anzi ad oggi possiamo anche dire mi perdonerà chi non è d'accordo ma non prendetela con troppa serietà questa cosa che sto per dire ad oggi forse ci siamo resi conto che Berlusconi non era non era tanto male Berlusconi forse eh, era molto meno peggio di tutto quello che vediamo oggi Mm. (ride) qui ecco qua vedete gli interventi che, che io Apprezzo perché posso interagirci, sono questi più che altro auto assassination cioè si dà totale responsabilità a Renzi di essere ormai ai margini del consenso nella politica italiana. Perdonami, Eternauto 9402, non sono d'accordo con te e perché non sono d'accordo con te? Perché mi sembra una soluzione molto facile individuare in un solo elemento e tu in. Individui come tale elemento uh, il motivo della fi- di una fine politica che poi è tutta ancora da verificarsi però sicuramente se guardiamo i sondaggi a livello di consenso lo siamo messi bene e tu credi davvero che sia bastato solo Renzi la sua antipatia a renderlo un mostro il libro ragiona proprio di tutte quelle cose che sono accadute affinché lui diventasse il mostro e c'è un capitolo che si intitola proprio Renzi antipatico, quindi sicuramente c'è il fattore della personalità e del carattere di Renzi nella sua, mostri- nella sua fine dovuta alla mostrificazione, ma non è l'unico elemento, questo sto dicendo. Eh? Ora Calenda, secondo me, sta rischiando con un'altra formula, ma non troppo lontana da quella di Renzi. Di prestarsi perfettamente, di mettere in mostra delle caratteristiche della sua personalità che sono perfette. Perfette per essere. Sono caduto un Per essere prese e. Come possiamo dire? Usate. Per l'esagerazione la reiterazione la creazione di fake news e di tantissime altre caratteristiche quindi caro calenda stai attento se oggi e ora allora spiego perché è a che fare con il nucleare ovviamente perché le iene hanno fatto un servizio un primo servizio sui, eh, sugli inceneritori non so se lo sapete ma calenda ritiene importantissimo per roma avere un inceneritore che salvi Roma dall'essere soffocata dai rifiuti. È una, eh, punto, era un punto del suo programma quando si è candidato a sindaco di Roma ed è un punto il suo programma che ha colto anche il nuovo sindaco Gualtieri. Le Iene hanno fatto un servizio, diciamo, sposando una linea eh, ambientalista, soprattutto quella di Conte e di Beppe Grillo. E se noi andiamo a vederci quel servizio. Ogni singola parola utilizzata dall'inviato di, delle Iene è manipolatoria. Ogni singola parola, come lo è ovviamente il montaggio, come lo sono tanti, non tutti, ma tanti servizi delle Iene. E nel servizio si faceva vedere come oltre all'inceneritore potesse essere un'altra, potessero essere altre. Le, eh, le modalità con cui risolvere il problema rifiuti a Roma e come maggiore esempio virtuoso ci viene eh, paventata la possibilità di utilizzare eh, la eh, raccolta differenziata e per sostenere ancora meglio questa tesi precostituita intervistano zaio il governatore del Veneto che in una certa parte del Veneto adesso non ricordo quale lui ha praticamente chiuso le, non le raffinerie ha chiuso le discariche portando la differenziata al 100% quindi dice, dice ecco vedete eh, Zaio ha fatto questa cosa qui e è, è riuscito a ottenere il 100% di riciclo quindi eh, non è indispensabile il, il, l'inceneritore che inquina e contamina il cibo e tutte queste cose qua. ora io non entro nel discorso inceneritore sì inceneritore no eh, meglio raccolta differenziata non starò neanche qui a fare una pseudo analisi sociologica di come cambiano anche eh, di come cambia anche l'etica l'educazione civica dei cittadini in una parte d'Italia piuttosto che in un'altra potrei addentrarmi in questo discorso, non lo farò perché non è questo che ci importa in in questo canale della politica, a noi ci interessa un altro discorso, a noi ci interessa il discorso che quando la Iena va da calenda per chiedergli conto dell'idea dell'iniziativa di un ceritore, c'è un calenda che già a livello di immagine capisco che parli a un certo pubblico, ma sembra l'imprenditore indaffarato: no? l'occhialino figo, bel vestito, un po' scialletto, un po' di quelli che, capito, si stanno a godere un po' la villa in Costa Smeralda, col cellulare eh, al seguito prestando il minimo dell'attenzione al suo interlocutore, già l'immagine visiva, se voi togliete l'audio da quell'intervista già, è fast... già risulta antipatico, se togliete l'audio, togliete qualsiasi cosa, voi guardate e basta vi trasmette un senso, è come quando qua... siete in una stanza, volete essere rilassati a prendervi una birra e, e c'è l'interlocutore che sta in piedi col cappotto, tu dici oh stai a mettere l'ansia cioè il solo vedere una determinata movimento del corpo una determinata attitudine mood in quell'istante ti rende antipatico se devi fare un'intervista eh, prenditi il tuo tempo o non rilasciare l'intervista. perché devi fare un'intervista dove già solo come ti poni senza parlare risulti antipatico questo permette a chiunque voglia ucciderti politicamente visto che stai andando bene caro calenda mi rivolgo direttamente a te stai facendo il 5,5% un bel risultato no? insieme a più Europa C- cosa succede che presti, ti- presti il fianco già solo non succede perché non è così grossa come cosa per farlo succedere ma come un meme puoi essere preso come un meme perché a un certo punto la verità è che tu li fai l'inviato, non ci capisci un cazzo. Dici le cazzate, dici le cazzate. Ora. Quella cosa lì si presta a diventare un meme, perché sicuramente qualche consulente avrà detto a Calenda che se parla romano risulta un po' più uomo del popolo e un dialetto comprensibile in tutta quanta Italia, lo rende meno pariolino, lo rende meno snob, lo, reno, lo rende meno elite è una buona idea quella di parlare romano però uh, quando c'è, ci sono i contrasti i contrasti fanno sempre grande effetto quindi vedi quello che sta vestito bene il po' che vuole fare il tecnico eccetera che poi utilizza il romano per diciamo così insultare ridicolizzare uh, il giornalista che stava facendo un servizio assolutamente manipolatorio ma tu non devi cadere nella manipolazione ora quella cosa lì si presta per un meme e prendi il classico riquadro, lo screenshot, c'è cioè calenda che dici la verità che non ci capisci un cazzo e ogni volta ci mette al posto della iena il, la testa di, di qualche altro interlocutore. Um, sì, questo è anche un altro aspetto. Delli, ma vogliamo parlare di quel video cringissimo di lui che legge Pericle nell'anfiteatro di Atene? Sì, io non so che cazzo gliel'abbia consigliato, non so chi gli abbia dato l'ok, forse è anche difficile. Ecco, queste, quando ci sono queste uscite che sembrano disfunzionali, ti fai la domanda se Calenda è un tipo alla Renzi, cioè uno che si circonda di bravi professionisti che magari gli danno pure i giusti suggerimenti. Ma lui è Calenda, lui la sa più lunga degli altri, prende l'iniziativa e fa quella cringeata lì. Ora vogliamo dirle una cosa, quella non fa danno, non fa danno quella cringeata lì, perché è solo un po' boomeristica, un po' da boomer, poche persone sono interessate a quella cosa, non è un tema divisivo, è solo un po' cringe. E una volta, se lo facesse spesso, sarebbe un po' più diverso. Uh, già è un meme per quel che dice sui videogiochi ma va bene sì diciamo che quella cosa lì invece eh, la capisco quella è un po' una progettazione quella è flame design la progettazione autopolemica. il ritirargli fuori la questione dei videogiochi gli permette a lui di fare una critica generazionale e alle istituzioni che educano perché io ho letto i suoi libri ho sentito anche nei comizi eh, so come usa questo aspetto è funzionale ci può stare progettare una polemica funzionale anche perché credo che lui voglia dare l'idea di un non di un politico ma di un interlocutore che puoi veramente incontrare eh, dove lui però ti riserva non la morbidezza e il sorriso di circostanza per prendere il voto ti riserva l'autenticità e quindi anche il discorso duro sembra un po' Murino a questo punto di vista che ti spiattella un po' la verità in faccia ai calciatori no, tu farei panchina, non sei è più compreso il progetto, sappi che il tuo minutaggio nella, stazione, nella stagione sarà limitato quindi l'altro, però, il rispondere in quel modo così presuntuoso spocchioso al giornalista innanzitutto da un lato ti nimichi il giornalista perché il giornalista nessuno ha voglia di venire umiliato e preso a schiaffo in faccia no? al netto che io posso sbagliare a dire, a fare a considerare a, a proporre, a studiare a riflettere ma l'interlocutore uh, onesto e che vuole uh, veramente convincerti qualcosa non ti inizia a dire stupido, cretino non capisci un cazzo e il meme che molti politici considerano fruttuoso posso darvi la certezza per tutto quello che ho imparato nel mio mestiere e su, studiando un po' alcuni principi di comunicazione ma poi vivendoli anche un po' sulla pelle il meme ti aiuta tantissimo se sei un personaggio che è sconosciuto e vuole la visibilità ma è una visibilità quella molto effimera ed è una visibilità molto effimera perché è vero che ti può portare simpatia, conoscibilità e quindi probabilmente anche consenso nel breve periodo ma paghi lo scotto di quella di quella immagine eh, dopo quando vinci quando sei chiamato alle decisioni a decidere ad amministrare è veramente effimero però lui in quel modo cosa ha fatto? Ha ah, insultato il giornalista e il giornalista ha detto: Ah sì, mi stai trattando come un pezzente, come un cretino? Prima era un servizio sui termonalizzatori, ma diventa un servizio su di te. Infatti, che succede? Esce un nuovo servizio dove, in modo molto attento, per cercare di cavarsene in tribunale, il giornalista mostra come. Calenda è a favore dei termovalizzo- termovalorizzatori? Guardiamo un po' chi c'è tra i finanziatori di calenda. Tra i finanziatori di calenda ci sono dei finanziatori che hanno donato al partito di calenda 200.000 euro. Quindi l'associazione è calenda e per i termovalorizzatori... Termovalizzo- non perché crede davvero che siano funzionali a risolvere un problema Roma, per Roma, ma perché è finanziato da persone coinvolte direttamente o indirettamente nei termovalorizzatori. Calenda a questo ha già risposto e il discorso che fa la risposta di Calenda l'ho trovata molto puntuale. Dice: Adesso per i termovalorizzatori da molto prima che entrassi in politica potete rintracciare tutte le dichiarazioni. È più facile che queste persone si siano avvicinate a me perché io ho quella posizione non che io ho preso quella posizione perché loro si sono avvicinati a me e, e quindi um, se in quel punto si è difeso bene ma ovviamente ovviamente la costruzione del servizio manipolatorio su italia 1 le Iene, ho visto tantissime persone sicuramente non fa bene a calenda che si poteva evitare di stare in quella situazione perché la smentita che lui fa sui social è vista solo da un piccolo pubblico. Che già il pubblico suo, che già aveva quella percezione negativa del servizio delle iene su di lui. Ma nel servizio esce fuori una, una cosina interessante. Si vede. Un sindaco del PD di non ricordo quale comune, che si sdraia per terra per non far passare i mezzi che avrebbero riattivato l'inceneritore. E le ho detto: porca miseria, ci avevo ragione. Non so chi di voi ha visto il mio video dove dico no al nucleare, dove spongo i motivi per cui sono totalmente contrario al nucleare in Italia. Ma in quel video parlavo. Uh, spiegavo qual era in genere il processo, l'iter, che una centrale nucleare avrebbe dovuto passare a livello burocratico prima di essere attiva e operativa. E nei, in quell'iter ci mettevo, vedrete che il sindaco dove si farà la centrale nucleare si traierà per terra per sostenere la comunità. O è successo per un inceneritore, che non è una centrale nucleare, anche a livello di percezione delle persone, eccetera. E quindi io spero che calenda veda questo mio video lo taggerò su twitter lo taggerò cercherò di, di inviarglielo <ride> e, e spero che possa stare più attento soprattutto con le iene perché sono veramente infidi alcuni di loro e, e non bisogna prestare il fianco non bisogna prestare il fianco è molto è molto meglio fare come ha fatto Renzi, che per lui era troppo tardi ormai, affrontare il giornalista con tranquillità e educazione, con la durezza che si deve riservare a chi ti sta accusando di cose ingiuste o chi sta dicendo cose sbagliate ovviamente, ma questo qui sembra proprio il classico primo tassello molto utile a chi vorrà mostrificare Calenda nel caso diventasse scomodo. Riprendiamo questa sua immagine Iniziamo a dire spocchioso E antipatico La gente purtroppo vota per simpatia e ed è, è, Non voglio dire che si debba essere simpatici Fare simpatici per forza Il romano, questo personaggio un po' duro Può, può risultare ovviamente simpatico Però attenzione eh, Ad esempio Quando si utilizza l'ironia L'ironia L'iro- fare ironia, fare la battutina per diciamo sminuire la portata di ciò che dice l'interlocutore, è efficacissimo sulle persone che comprendono l'ironia, ma sono molto poche. Ora mi è capitato di vedere poco fa su TikTok uno un pezzetto del interrogatorio degli avvocati di Amber Heard a Johnny Depp, mostro una foto dove lui è ubriaco a un certo punto l'avvocato dice una follia eh, non ritiene che sia colpa sua quella foto perché c'è Johnny Depp ubriaco sframicato in un ambiente che sembra quasi da tossicodipendente ehm, e l'avvocato gli chiede appunto non ritiene che che sia colpa sua questa foto Johnny Depp gli risponde sì sì la fotografia funziona così ok quella che può sembrare una battuta molto arguta che fessacchia uh, il, l'avvocato. In realtà se la poteva risparmiare. Perché che ne sai, che la giuria ha il senso dell'humor, dell'umorismo, dell'ironia, o che lo abbiano perché è un processo pubblico, voluto pubblico da giorni di tempo, che lo abbiano le persone che lo ascoltano. Farà una presa incredibile su chi coglie l'ironia perché sembra apprezzata l'arguzia, no? La scintilla di intelligenza. <ride> Ma quanti apprezzano la scintilla di intelligenza? Voi apprezzate le scintille di intelligenza? Voi che siete qui? Non so se il discorso è chiaro. Ma cazzo, ho fatto una lezione di comunicazione politica gratis, così. Non l'ho messa in vendita? Sono un po' fessacchiotto. Guarda, voilà, sto finendo la live. Eh. Ma Sei ancora in live? Mm-hmm. Stai parlando. Sto parlando, sto parlando. È appena entrato Cesare. Gli chiediamo a Cesare un'opinione su Calenda. Su, su Google Calendar. Cosa ne pensi di Google Calendar? Ma ah,
1: è questo il
0: microfono?
1: Sì, questo è il microfono. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Iscrivetevi al canale Twitch del grandissimo. Okay, questo lo sanno. Calenda sta imparando a fare la politica. Ma hai
0: visto il servizio delle Iene?
1: Su Calenda? Eh.
0: No, no. Non lo... È successo il bordello.
1: Ah, quello sulla candidata... No,
0: sui, termovalid... sui termovalorizzatori.
1: Ah, eh. sì, vabbè, sicuramente sì, le Iene sono state ragazzate allora... nere, perché il termovalorizzatore. Okay.
0: Non sono entrato nel giudizio di questo, però quando è risultato sc... antipatico Calenda...
1: Ma calenda, eh, probabilmente in questo caso, in questa vicenda che non ho seguito, uh-huh. probabilmente è tornato ad essere il calenda non politico, cioè quello che spiega le cose, eh, che, eh. Che, che, che purtroppo non funziona. Invece <ride> ultimamente con la campagna elettorale diventano molto anche a fare politica. Stava andando e, forte, vediamo, no? Sta andando forte, vediamo, vediamo che succede. Ma
0: io stavo dicendo ai ragazzi che l'ironia è un linguaggio compreso da pochi? e che bisogna usarlo con grandissima moderazione. Il,
1: il suo è molto complesso. Infatti sto leggendo proprio ieri che se non sbaglio che nelle fasce rispetto alla, al comune di Roma, alle elezioni del comune di Roma, lui nelle periferie ha preso pochissimi voti, il mm. che testimonia il fatto che non parla a è per il Radical Chic che che apprezza nel bene nel male il Radical Chic, comunque le cose le ascoltano e <ride> hanno un giudizio più o meno informato. Ecco.
0: Questo è il parere del, di Cesare, top copywriter. Cercatelo, c'è su Instagram. Chiedetegli, chiedetegli, oh, c'è, cioè, ma che ne pensi? <ride> um. Vediamo. Esempio di Carletta Antipatico quando tira fuori delle frecciatine ai giochi elettronici. In realtà, quello ci sta. Quello ci sta, perché fa molto parte... Di, di, di lui ehm, dire una cosa molto scomoda però pensateci un secondo chi è contrario a questa cosa qui? sono i giovani sono i giovani i giovani in genere non votano, a Roma l'hanno votato questo però anche grazie alle, alle liste, magari al, al programma eccetera, bisogna stare attenti eh dei video che girano su instagram un sacco di persone l'apprezzano Beh, ma può essere anche il tuo, uh, la, il tuo algoritmo il tuo algoritmo che ti mostra uh, quello ok e poi ricordati i social non sono la verità uh, su twitter va in in topic una trasmissione tv che fa lo 0, niente di ascolti e viene cassato la terza puntata attenzione a- sono mezzi utilissimi indispensabili i social network le piattaforme digitali per le campagne politiche sono fondamentali ma devono essere fondamentali per far passare il messaggio cioè il fulcro c'è qualcuno di voi candidato in qualche comune col video di ieri e il video di oggi ho fatto due lezioni di comunicazione politica niente